Vamos a seguir cantando en unos momentos, pero antes de seguir uh, con el tiempo de alabanza y o adoración, nada más quiero dar una bienvenida oficial a cada uno a la Iglesia Bautista Betania a este primer servicio de este año, el año nuevo. Uh, iba a decir mezclado juntos inglés y español. I just want to take a moment this morning and just give you an official welcome to Bethany Baptist Church, our first service this year where we're both English and Spanish together. And I want to read something because as I was singing, it brought this uh, verse to my mind as we were singing uh, all the songs that we were singing, both languages, in Revelation chapter 5. And maybe the computer can find it in Spanish for me. Revelation chapter 5 and verse number 9. And it says this, and they sung a new song saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmorado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso podemos adorar juntos hoy en esta mañana, porque servimos al mismo Dios, el mismo Dios que salvó a los que hablan en español, también salvó a los que hablan en inglés. All right, the same God, we worship the same God together this morning. It doesn't matter if you speak English or you speak Spanish. The Bible says that salvation came to all men, to all nations of every tribe, tongue, and kindred. And, and what an amazing thing it is to be able to worship. Listen, we're just experiencing a little bit of heaven this morning. All right, estamos viviendo un poco del cielo hoy en esta mañana. Uh, and so I want to welcome you to this. If you're a guest this morning, let me just say we're so glad that you're here. If you've not received a guest packet, we want to make sure that you get one. Uh, and so if you didn't receive one on your way in, you can just raise your hand and the ushers will see uh, your hand and try to get one for you. And there in that guest packet, we just got some uh, free stuff that we want you to have as, uh, as you can remember our visit uh, or your visit here with us in the morning, this morning's service. And, uh, and there's a card in there if you just fill it out. We want to keep in contact with you and, and just let you know who we are. And, uh, and that way you have some more information. And we'd love to get to know who you are as well. So uh, if you would just fill that out. Uh, quiero dar la bienvenida a cada uno que está visitando por primera vez a los invitados. Tenemos un paquete gratis para cada uno de ustedes. So, este, si no recibiste ese paquete, nomás levanta la mano y los sugieres van a, a, a hacerles llegar uno. Uh, y en el paquete tenemos unos regalos para que recuerdas uh, cuando nos visitaste y, y queremos uh, conocerte un poco más. Hay, hay algo ahí, una información que les vamos a pedir que lo llenen y así pueden conocernos a nosotros más y nosotros queremos como iglesia conocerles a ustedes más. So, si necesitan eso, yo sé este, que uh, nomás tienen que levantar la mano, yo sé que hay uno por acá y el mujer va a hacerle llegar uno. Y uh, gracias por uh, estar con nosotros. Thank you so much for being with us this morning. Now, for those of us that are here, I've got a few announcements that are really, really important that I would uh, hope that we can uh, know and pray about. Uh, so I'm just going to take a few minutes. I promise I'm not going to preach a message here this morning in the announcement section, okay? Even though I kind of feel like it. There's a lot of energy this morning. But let me just give you a few announcements that I think we need to be praying about during this time. And, and the first one is for those that are in need. Uh, I just, um, I know many of you may know this uh, in, in the English and in the Spanish, but 
uh, one of our deacons, Antonio Quintanilla, uh, him and his wife had to travel up to San Antonio this morning uh, because his sister is in intensive care. Uh, she had, um, she, she's got diabetes, she, she struggles with her health, and yesterday, um, she, her, uh, I believe, her sugar levels, I think, were at 775, all right, which is not good. And uh, so they've stabilized her a little bit, of course, given her insulin. And now uh, she's in the intensive care unit. And Hermano and Hermana just felt like it would be the best thing to go up there, be with their family, be, uh, be around their nieces and nephews during this time, and just try to be an encouragement. So if you would pray for them. Uh, los hermanos Quintanillas, diácono de nuestra iglesia, su hermana está batallando con su salud. Este, y ella tiene diabetes y uh, su azúcar ayer, los niveles de, de azúcar ayer estaban a 775. Uh, entonces el hermano y la hermana viajaron a San Antonio para visitar a su familia durante este tiempo. Oren por él, oren por ella. Ella se llama hermana Berta, ¿ok? Oren por la hermana Berta, es hermana del hermano Quintanilla. Uh, que Dios sea con ella y con toda la familia durante este tiempo. Hay otra uh, petición que es uh, para el bisnieto de, una, de unos abuelitos que vienen al servicio de inglés, se llaman Larry and Patty Ganaway, y uh, el bis, es bisnieta que nació en esta semana, este, dejó de respirar, um, y pudieron pues, trabajar en ella, en, en el bebé, y ella recuperó o empezó a respirar otra vez, y anoche no había este, actividad en su cerebro, Hoy en la mañana este, parece que Dios contestó las oraciones. Hay actividad, pero todavía quizás va, va a tener daño. So, oren por, uh, uh, por ella, por este, toda la familia Ganaway durante este tiempo. Que Dios obra en ese bebé y en esa familia uh, que pueden salir adelante y, y, y que puede recuperar su salud durante este tiempo. So, oren por este, la familia Ganaway. Just say, Larry and Patty Ganaway are a couple that uh, come to the English service, their great-granddaughter was born this past week and uh, for a few hours was not breathing after being born. And uh, as of last night, she had no brain activity. Uh, and so he let us know. We started praying. We let some of the deacons and leaders know. And uh, this morning, uh, they, they did find that the baby has brain activity once again. Uh, but that's in the deep recesses of her mind that she does. But it looks like in the peripheral, it's still going to have some damage uh, to her brain. So just be praying for, for the baby, pray for the Ganaway family during this time. And as I told Brother Larry, I said, you know, God's in control. Uh, this is not impossible for God to heal that baby and uh, to have no peripheral side effects for that baby. But if it is, and if that's what God wants, I said, we just got to trust that God knows what he's doing. And uh, God's in control. So if you would, just pray for the Ganaway family during this time. And then two more requests, and, and that is number one, for Victor Castillo. Uh, he is the father of one of our members, Susie Rodriguez, and uh, he has been battling his, his health. If you would pray for him. And then pray for the Munoz family. David and Valerie Munoz is a, a family that comes to our English services. And uh, yesterday his mom passed away uh, after battling cancer. And, uh, and just if you would pray for that home Munoz family. She was a, a faithful member here for many years. And, uh, and if you would pray for the whole family. David's the youngest of the sons, the boys, but they have uh, two daughters and I think six boys. And uh, pray for the whole family that God would comfort them during this time. Dos anuncios más es uh, por Víctor Castillos, el papá de hermana Susy Rodríguez. Está batallando con su salud, está en el hospital. 
Oren que Dios pueda obrar en su cuerpo y también por la familia Muñoz. Este, David y Valeria son una familia que vienen a los servicios de inglés y ayer falleció su mamá después de uh, batallar contra el cáncer por casi dos años. Este, y uh, oren por, por toda la familia. Ella fue miembro fiel a esta iglesia por muchos años y uh, yo sé este, que en este día pues lo están sintiendo ese dolor de la separación de un ser querido. So, oren por él, David es el menor de toda la familia, pero tienen, uh, tiene dos hermanas y yo creo seis hermanos o cinco hermanos por ahí. Y a uh, toda la familia, oren por ellos, la familia Muñoz, durante este tiempo que Dios les consuele este, y les fortaleza, eh, fortalezca durante este, este tiempo. Uh, hermanos, también quiero darles unos anuncios sobre los cambios que vienen al otro mes. La razón por la cual estamos juntándonos hoy en esta mañana es porque uh, el próximo domingo vamos a empezar algo un poco nuevo y diferente para nuestra iglesia, algo que yo creo va a ser de ayuda y de beneficio uh, del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y, uh, y quería contarnos hoy en esta mañana para hablar un poco de eso y de estar orando que Dios obre, usa los programas que vamos a estar empezando el próximo domingo uh, para que podamos este, crecer juntos, right? uh, inglés y español, crecer juntos en nuestra vida espiritual. Uh, y por eso estamos juntos hoy en esta mañana. Uh, this morning we're together because we have some changes coming up in March. And I think they're for the betterment of our spiritual life, something that I think is going to be Uh, a blessing to each and every one of us. And so I want to explain and talk a little bit about that if I could. So uh, there's a, a, a quick PowerPoint on the next steps because I feel like these are the next steps that God has led uh, us as the leadership of the church to take as we move forward in 2022. All right, son los pasos que siguen que Dios nos ha dirigido como liderazgo de la iglesia en lo que Dios quiere hacer y cumplir en este año de 2022. Uh, hay, uh, como pueden ver, como cuando entraron en el lobby, hay una mesa con toda la lista de donde se pueden uh, inscribir para las clases de la tarde. All right? Las clases de la tarde empezando el próximo domingo. Quiero hablar un poco de esas clases. All right? On the way in, you saw a table. There's some sign-up sheets there. And I want to talk about the classes on those sign-up sheets. All right? If I could, just quickly uh, this morning. And, and I know I'm, I'm going a little bit long here. But be patient with me. I just want to explain what we're doing, all right? The first thing uh, in one of the classes, one of our first classes that I want to talk about is this first class of the 15 laws of growth, all right? Los 15 leyes del crecimiento. Esta clase va a ser en inglés y español. It'll be both in English and in Spanish. Uh, and Brother Chevy Flores will be teaching this class. It is a class that will help you to know if you're growing in your spiritual life, all right? To know that you're growing in your spiritual life. And listen, every one of us in 2022 need to be growing in our spiritual life. All right, debemos estar creciendo en la vida espiritual. Y esta clase de los 15 leyes del crecimiento nos va a ayudar a cómo evaluar si estamos creciendo o no y cómo crecer. All right, so if you're interested, si estás interesado, yo quiero crecer en mi vida espiritual, quiero evaluar. ¿Cómo puedo crecer más en mi vida espiritual en este año? Esta clase es uno donde usted debe inscribirse, all right? If you're, if you're wondering, I, I want to grow my spiritual life, I want to be able to do more and understand more, this class is for you, okay? So sign up in this class if this begins, be, uh, becomes something that God's leading you to sign up in. It's a six-week track, a six-week course. So please, please uh, take the time, if that's where God's leading you, 
to sign up for that. It's an amazing, amazing class. Another class that we're going to have uh, this morning is, or, or next, starting next week, is going to be uh, parenting, all right? Parenting in a biblical way. Parenting God's way. Crianza de los hijos bíblicamente. En esta clase, el pastor Noé Mendoza va a estar enseñando y él va a estar dando este, principios bíblicos de cómo podemos uh, enseñar bíblicamente a nuestros hijos, cómo podemos uh, crearlos este, en uh, el temor de Dios. All right? Y esto va a ser una, una clase que va a ser especial y algo que va a ayudarnos como padres. Uh, y todos que tenemos hijos podemos confesar, necesitamos ayuda en eso, necesitamos toda la ayuda que podemos este, uh, tener para crear a nuestros hijos. So, esta clase va a ser excelente y, y van a ver que se pueden inscribir en esta clase también. This one on parenting God's way. Uh, it's, just, it's just a class that's going to focus on parenting. And anyone that's a parent today knows that the more help you can get on parenting, the better. The more information that you can get about parenting, the better. And it doesn't matter if we have kids that are three years old, 13 years old, or 23 years old. Uh, we all need help in just uh, guiding and being a better parent. And so that's what this class is going to be all about. And Pastor Noé Mendoza will be teaching this class. Uh, so if that's something that you feel like, I, I think God can, uh, is working in my, in my life on this area, sign up for this class. It'll be a wonderful, wonderful class. It'll be a blessing for you and to you. Another class is uh, the class on the book of Judges. El clase del libro de jueces. Esta clase va a ser totalmente en español, ¿ok? El hermano Antonio Quintanilla va a estar enseñando en esta clase. Los que han quedado últimamente en las clases de Escuela Dominical han estado en este estudio y eso va a continuar en las tardes el próximo domingo, ¿ok? Right? So, uh, yo sé que ha sido mucha bendición. Muchos me han uh, comentado cómo han crecido en su entendimiento de este libro. Uh, so, los quiero animar, si quieren seguir en ese estudio, Pueden inscribir en esa clase también. And then we're having a training class for teachers. El hermano Petro, uh, Petronilo Vázquez está enseñando esta clase. Y hermanos, lo que necesitamos, necesitamos en esta iglesia son más maestros que pueden enseñar a los niños, jóvenes y adultos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo sé que hay muchos que dicen, yo tengo el deseo de enseñar, lo que no tiene, tengo es la capacidad. O sea, nadie me han entrenado cómo enseñar una clase. Esta clase en la tarde les va a ayudar con eso. All right? uh, y, y va a ser algo que va a ayudar, uh, te va a ayudar saber cómo enseñar, mejorar. Si dices, yo ya he enseñado antes. Bueno, esto va a ayudar eh, a mejorar eh, esa habilidad de enseñar. Y el hermano Petro tiene, ¿cuántos eran? 11 años de, estar, de ser de maestro, yo creo. 15 años, sorry, 15 años de ser maestro uh, y él tiene mucho que nos puede enseñar sobre esa área. Uh, so, este, si tienen un deseo de uh, enseñar una clase de escuela dominical, uh, una clase de las tardes, una clase uh, entre semana, algo así, este, el hermano Petro puede ayudar en eso, para eso es esta clase. All right, so we have a class that's training the next generation, training for teachers, okay? And if there's a, a need in our church right now, it's a need for teachers. Okay, we need teachers that will teach uh, children, young people, and adults the Word of God. Okay, and so this class, uh, Petro Nilo has got 15 years of experience. He's going to be sharing what he has learned uh, on teaching. And if you have a desire to say, I'd love to teach a class, I'd love to be a help in something like that, be a part of something like that, please join this class. It's going to be an amazing class. It's going to be something that's going to help you. Help me if you say, I've taught before. 
good. I've heard, and uh, Petronilo uh, was making me aware, and he can correct me if I'm wrong, but I've heard that even teachers that have 20 years experience in the uh, public school, they still have to go and update their training every once in a while, every few months, sometimes on weekends, just to keep them up to date and keep them sharp. All right. So if the public school thinks it's that important for their teachers to do it every day, I think God's word is just as important, if not more important, and we need to do that every week. So uh, this is a way that we can do that, and I want to encourage you, if you want to teach a class, jump in to that class. It'll be something that'll be a blessing and a help to you. And then uh, one of our last classes is on defending our faith, um, uh, defending our faith, and uh, Brother Josiah Sines is going to be teaching this. This one's going to be completely in English, and, uh, and so if you want to answer, know how to answer questions like that people ask, how do you know that God exists? Or if God is so good, why do we live in a world full of hurt and suffering and pain? If God is so powerful, why doesn't he stop uh, evil from happening? All of those questions, defending your faith is going to be answering. So I just want to encourage you, if that's something you'd like to jump into, uh, sign up for that class. It'll be a help and a blessing. The last class uh, that I wanted to talk about is the new members class that's going to be with me. I'll be teaching that class. And anybody that's become a member in the last two years of our church needs to sign up to this class, okay? You have no other option. I don't want you signing up in any other classes. Uh, we're going to be talking about what it means to be a Baptist. We're going to be talking about how is it that the church functions? What is the responsibility of the pastor? What is my responsibility as a member? What are we trying to do? What's the mission of the church? And what's, uh, what are we trying to accomplish by coming to church every week? Why do we even do it? We're going to be answering those questions in a new members class. So any member that's only, that became a member from 2020 to now needs to be in this class, all right? Este clase de nuevos miembros, yo lo voy a enseñar. Todos los personas que han sido miembros empezando del 2020, okay, que se añadieron a la, a, a la membresía de la iglesia empezando en 2020 hasta este tiempo, hasta 2022, tienen que pasar por esta clase. So, uh, por favor, inscríbanse en esta clase. No hay otra opción para otra clase en estos seis semanas. Uh, en esta clase vamos a estar hablando sobre qué es ser un bautista. Uh, vamos a estar hablando sobre este, um, cómo, se funciona, cómo funciona la iglesia, qué son las responsabilidades del pastor, uh, qué son las responsabilidades de los miembros. Vamos a estar hablando de todo eso. So, si tienes dos años de ser miembro, right, dos años uh, o menos, favor de inscribirse en esta clase. Esto va a ser algo que va a ser de mucha ayuda para usted. Al final vamos a estar hablando cómo se puede este, añadir a los programas de la iglesia, cómo puedes participar y ser parte de servir el reino de Dios. So, eso es una clase muy, pero muy importante. This is a super, super important class. So, please sign up to that if you will, if you're a member that's only been a member for two years or less. All right? I know that was long. Yo sé que fue bastante información, pero nomás quiero decirles que es una información muy importante. En la salida, hoy del servicio, en la salida, ahí está la mesa, inscríbanse en una de esas clases. Just sign up for one of the classes. Now, one thing that you're going to find is that there's only 12 slots for every class. And we're doing that on purpose. What we want is to have some small classes. I want to get to use these classes to know one another. All right? So we have smaller classes on purpose. Uh, it's going to be the first ones to sign up. That's going to be the ones that are going to be in that class. And we're going to use that time to get to know one another as we're growing spiritually. All right? And listen, I, I don't know about you, but I can always use a new friend. 
and, uh, and I hope you can as well. And it's, it's going to be a way that we get to know one another. So uh, on your way out, you'll see that. If a class is full, pick another topic and get connected with that class. And that's okay. You can always come back. We're going to use these classes all year round. So you can always come back to the, the original class maybe that you wanted that got filled too quickly. You can always go back to that class. But we want to make sure that we're getting to know one another through all of this. All right? So that you're going to notice on the table. Van a ver que es limitado. Este, cada clase tiene 12 a 15 alumnos más o menos. Entonces, lo estamos haciendo pequeño, hermanos, para conocernos al mismo tiempo que estamos creciendo espiritualmente. All right, so, uh, queremos uh, conocernos. Este, y yo sé que, como el pastor, yo conozco a la mayoría, ¿verdad? Pero, mi, uh, mi petición o mi deseo es que la mayoría nos conozcamos a la mayoría. Ok, este hermano este, Luis y Araceli son alguien que eh, ya tienen como casi un año con nosotros como, como miembros y, y, uh, y, y quiero que ellos conozcan la mayoría de la iglesia, la mayoría de la iglesia debe conocerlos a ellos ¿sí? y estas uh, clases son para eso, right? para conocernos un poco más, para poder animarnos, orar unos por los otros y tener un tiempo de compañerismo, all right? so, este, al fin y al cabo quiero decir que si miran que, oh, mire, ya se llenó esa clase, este, nada, mejor ya no voy a venir. No, hermanos, escogen otra clase. Al fin y al cabo, pueden regresar a esa clase después de seis semanas. Todas las clases van a durar seis semanas y después vamos a poder cambiar a otra clase. Y así vamos a conocer a otros en la iglesia. Right? So cada vez, cada seis semanas vas a tener nuevos amigos, nuevas personas para quien animar, Nuevas personas para quien conectarse con ellos. All right, so that's what we're going to be doing, and I hope you'll sign up on your way out this morning. All right, we're done. Esos son todos los anuncios. Yo sé que fue casi una predica, pero it wasn't a preaching. All right, let's go ahead and stand. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tomar un tiempo este, para levantar las ofrendas. All right, vamos a levantar las ofrendas en esta mañana. Voy a pedir a los ujieres que pueden pasar. Uh, we're going to take a moment to... Uh, Pick up the offerings as we're singing the last two songs, okay, uh, this morning. Because it's important. It's important. Somebody asked, why do you pick up offerings all the time? Is it because you just want money? No. Okay. But giving is a way in which we worship. And let me tell you, if there's one reason that we are here today, if there's one reason that I came this morning, it wasn't for a paycheck, I promise you. It was to worship God. All right. And so giving is part of worshiping. Alguien ha preguntado ¿Por qué levantan ofrendas cada semana? Es porque este, quieren dinero solamente La iglesia que no más quiere dinero Hermanos, no es por eso que levantamos las ofrendas Si hay una razón por la cual estamos aquí Hoy en esta mañana Es para adorar a Dios Yo llegué hoy en esta mañana No para recibir un cheque Vine para adorar a mi Dios La palabra de Dios nos enseña Que dar es una forma de adorar So, cada semana vamos a seguir levantando sus ofrendas porque cada domingo queremos adorar a Dios. Right? So, vamos a hacerlo con alegría, con gozo en nuestros corazones. Y voy a pedir al hermano Jason, si quiere, puede orar en inglés por las ofrendas hoy en esta mañana. Lord, that both would be a sweet sound to your ear. And uh, Father, we just thank you for your blessings that you bestow upon us. Lord, now we just want to give back what you have given to us. Thank you so much for this time. In Jesus' name we pray. Amen.
people. Let's continue to sing this morning. Power of the cross, el poder de la cruz, mientras adoramos por dar y también por alabar.
seated. Thank you. Wonderful worship this morning. Amen. Si tienen sus vidas, abren a Nehemiah. If you have your Bible open to Nehemiah chapter 1. Nehemiah capítulo 1. Y mientras van volteando a ese libro de la Biblia, quiero nomás anunciar que ese se me olvidó decir y yo sé que están pensando, ya nomás anuncios, por favor, pastor. Este, uh, el grupo de alabanza va a tener su propio clase en las tardes, ok, empezando la próxima semana. So, si formas parte del grupo de alabanza, van a tener su propia clase, eso no hay que anotarse allá en las otras clases, right? just so you know on that. Nehemiah capítulo 1, Nehemiah chapter 1, as we get started this morning. Nehemiah chapter number 1. Uh, let me also just say, nomás quiero decir que este, uh, si entraron hoy y estaban esperando café y vieron, no está abierto ahorita la tienda de café. Uh, estamos conectando la, el equipaje nuevo. Uh, y empezamos el 13 de marzo, con el favor de Dios, con todo nuevo, algo uh, que va a ser de mucha bendición. Voy a explicar eso ya la próxima semana. Nomás quería anunciar que hoy y la próxima semana no va a estar abierto la tienda hasta, hasta preparar todo y terminarlo. All right, so if you came this morning, you were looking for coffee in the coffee shop. You probably noticed it's closed. Uh, we're doing some, we're connecting the new equipment that we got. We got a commercial uh, coffee maker, and uh, so it'll be closed today and next week, uh, but once everything is connected, it's going to be a brand new coffee shop. It's going to be awesome, awesome, I promise you. So uh, just be praying about that, and I'll talk a little bit more about that next week as we get closer to, uh, to that as well, all right? Well, this morning, I want to talk about leading through change. God's leading through change. You know what I have found, and maybe you found the same thing, that life is full of change. We go through many stages of change in life as we grow. Change in our body, right? Our arms get a little bit longer, our legs grow a little bit longer, uh, everything, our head gets a little bit bigger. We just kind of go through life growing and changing. We, we change in our clothes, our styles. Our styles uh, change, trends change. Uh, for, for a while, I remember in the, uh, uh, seeing and watching movies of the 40s and 50s and then the, and the 60s with the skinny ties, and then we went to wide ties, you know, by the 80s and 90s, and then now we're back into like skinny sometimes or in between, and, uh, and, and suits were a lot bigger like in the 1920s, and now they're a lot slimmer and thinner, and it's just change, change all the time. Styles change. Life is like that. Uh, we change in our understanding and knowledge as we go through school, right? In first grade, you're, you're kind of learning addition, and then you get to second grade, and maybe they'll throw in subtraction, and third and fourth and fifth, you're learning multiplication, division. You're changing. You're growing. We change in our friends as we go through life. You might get to college and change your friends, and suddenly the ones that were in high school aren't always around, and, and you change in that. You change in your personality as you go through different experiences of life. In fact, someone has said that the surest thing in life is that there's nothing sure in life. La vida está lleno de cambios. Siempre estamos cambiando en la vida. Diferentes etapas de nuestra vida nos están cambiando. Nacimos así de, de pequeño a algunos de nosotros, unos seis libras, otros quizás uh, ocho a diez libras, no sé, pero no quedamos de ese tamaño. 
con el tiempo nos estiramos un poco, los brazos, los pies, vamos cambiando porque la vida está llena de cambios. Cambiamos en nuestro cuerpo, cambiamos en nuestra ropa, ¿verdad? Los estilos van cambiando, estilos de los 50 o 60 cambia a los estilos a los 90, eh, la vestidura y aún hemos cambiado de los 90 a hoy. Y hay algunos que están tratando de regresar a los 90 en su estilo, pero sabemos que eh, va ciclando el estilo porque siempre va cambiando, nunca es uh, algo firme que se queda sin cambiar. Cambiamos en nuestro entendimiento y conocimiento. Al pasar en la escuela, este, vamos este, aprendiendo cómo sumar y después vamos aprendiendo cómo multiplicar y dividir y, y cada vez estamos cambiando, cambiando, cambiando. Cambiamos nuestros amigos, nuestra personalidad por medio de las experiencias de la vida. Y alguien ha dicho que lo más seguro en la vida es que no hay nada seguro en la vida. Siempre vamos cambiando. We're always changing. In fact, I don't know how many know this, but when railroads started to be built and trains started to be, using and be used in this country, one of our presidents that was not president yet, He was the governor of New York, a man by the name of Martin Van Buren, wrote the president, Andrew Jackson, that was the president at the time. And he said this in his letter about what they were doing, what America was doing, going through the change of the railroads. And he said, Mr. President, I'm against this. He said, I don't know if you know, but the trains go at a lightning speed of 15 miles per hour. He said, that puts a lot of people in danger. And not only are people in danger from this big uh, thing going so quickly, but it also scares all the livestock. And he said, Mr. President, I don't think that we need to be expanding on using railroads that fast here in America. Algo que dijo un presidente, Mountain Van Buren, fue el, yo creo, el, el octavo, el novano el presidente, él dijo al presidente, él era el gobernador de Nueva York antes de ser pre presidente, y una vez escribió al presidente Jackson, porque estamos empezando en este país a usar trenes. Y dijo, presidente Jackson, yo estoy totalmente 100% en contra del cambio a usar trenes en este país. Dijo, van demasiado rápido. La velocidad de 15 millas por hora es demasiado peligroso. Gente va a morir con algo así pasando ahí en las ciudades. Y además de eso, dijo, todos los animales que escuchan el tren se asustan. Y por eso yo estoy 100% en contra de eso. No sé qué diría si viviera hoy en día, pero algo sí es cierto, que todo ha cambiado. Something's for sure. I don't know what he would say today if he lived, but I tell you what, everything's changed. Because change is part of life. Change is not always easy, it's not always fun, but it is a major part of life. And God allows change to come into our lives. In fact, God uses change to lead and guide us to accomplish His will many times. God uses the change to lead us and to guide us. And so any growing Christian, let me say this, any growing Christian is going to experience change in his life. Any growing church is going to experience change in their church. Any growing church and any growing Christian. 
La vida está lleno de cambios. No es fácil, no siempre es divertido, pero Dios permite el cambio para crecernos muchas veces, para guiarnos por medio de esos cambios. Y hay algo que es cierto, que cualquier cristiano que está creciendo espiritualmente va a ir cambiando. Cualquier iglesia que va creciendo espiritualmente va a ir cambiando, siempre. That's just a fact. Okay. La iglesia de hoy en día no se parece a la iglesia del primer siglo. Hemos cambiado. Como adoramos, ha cambiado. Los edificios que usamos, ha cambiado. Los programas que tenemos, ha cambiado. Todo ha cambiado. Y Dios ha usado ese cambio para literalmente alcanzar a todo el mundo. God has used change. We're not the same church of the first century. We've changed. We don't have the same buildings. They didn't even have buildings. We have buildings. They didn't have our music. We have the music we have. But God has used that change in the programs that we have to literally get the gospel out into all of the world. A change is something that God uses. Change is a fact of life. But how does God lead us, his people, through change? That's what we want to study in the book of Nehemiah this morning. ¿Cómo es que Dios nos guíe por medio de los cambios en la vida? De eso queremos estudiar hoy en esta mañana, estudiando la vida de Nehemías. Right? Studying the, the life of Nehemiah, we see how God leads through change. Now, Nehemiah was a, a man that God used during a much-needed time in the history of Israel where change was happening. It had been almost 100 years since... The, They had been taken to Babylon and been enslaved in Babylon. They were enslaved in Babylon for 70 years. Then they got back to Israel, at least a remnant, some of them. And they've been in Israel, in Jerusalem now, for almost 100 years. The city is in ruin. They've been sitting there living in a city that walls are almost non-existent. They're there, but they're battered down. They're in a city where there's a temple, but it's not really fixed up. It's not really a place where they can actually gather and worship God and reflect God in any kind of way. They're just there in that city, kind of just existing, if you will. And then comes a man by the name of Nehemiah. Ahí está Nehemiah, un hombre de Dios. Él está en Jerusalén. En ese tiempo... Los habitantes que estaban en Jerusalén ya tenían como 100 años de estar allí. Si conoces un poco de la historia de Israel, fueron esclavizados por medio del imperio de Babilonia. Leemos de la historia de Daniel cuando eso pasó. Y estaban en Babilonia set, uh, 70 años en esclavitud, 70 años. Y por fin vino un rey uh, de los medios y los persianos y lo... Uh, los permitió regresar a Jerusalén, unos como medio millón más o menos, regresaron a Jerusalén. Y ahora ya tienen 100 años de estar en Jerusalén. Pero están en una ciudad que casi no tiene paredes. Tienen un templo, pero no está edificado bien. Están ahí nada más, digamos, pasando por la vida. Sin mucho cambio, sin, sin nada, sin mucho propósito. Hasta llegar a este hombre, Nehemías. And God begins to use Nehemiah to lead Israel through some changes. 
And I want you to notice how he did that. Because the way he led Nehemiah through those changes is the way he's going to lead you and me through changes in our life. Through the changes in our church. Through the changes in your personal walk with Christ. I want you to notice, first of all, that there was a godly burden that was given to him by God. A godly burden. Nehemiah fue el hombre que trajo y que Dios usó para guiar a Israel en los diferentes cambios que venían. Y en esos cambios, Dios, la manera y el proceso que usó es igual que nos va a usar hoy en este día. Por eso lo estamos estudiando. Porque el proceso que él usó en la vida de Nehemiah es el mismo proceso que Dios va a usar en nosotros hoy en los cambios que llegan a nuestras vidas. Y quiero que noten que eso empieza con una carga piadosa que Dios le da a Nehemías. Miren en Nehemías 1, versículo 4. En el versículo 1 al 3, él está hablando con su hermano. Y su hermano le empieza a decir, él le pregunta, ¿cómo va todo en Jerusalén? ¿Cómo va el pueblo que está allá? Y su hermano le dice, está terrible. Ya llevan casi 100 años allá y... Y las paredes todavía están quebrantadas. Y el templo todavía no se construye. Y mira lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Verses 1 through 3, Nehemiah is hearing from his brother Hananiah what the report is. And he asks, hey, how are the people in Jerusalem doing? And Hananiah says, not good. Walls are still broken down. Temple's barely standing. Then there are a hundred years and it seems like nothing's changed. And notice in verse four that it says, and it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Upon hearing of the need and condition of the city, Nehemiah begins to mourn. He was affected just by hearing what was happening in Jerusalem. Just by hearing the news of where they were going and what they were doing, the condition that was there, Nehemiah begins to weep. Can I say, when you have a godly burden in your life, it'll lead you to weep about some things. And it ain't going to lead you to weep about the Dallas Cowboys not making the Super Bowl. It's not going to lead you to weep that the government is in such disarray and there's just not the right political party in power. It's not going to lead you to weep for that. It's going to lead you to weep for the condition that is around you. You see, Nehemiah begins to weep because of the condition that he hears about. Nehemiah, en su carga piadosa que Dios le da, empieza a llorar. Y llora por la condición de lo cual él está escuchando. Él nada más escuchó cómo va, cómo está la gente en Jerusalén, cómo va el pueblo. Y al escuchar, dice, y al escuchar esas palabras, al oírlos, empecé a llorar. ¿Sabes? Cuando tenemos una carga piadosa de Dios, sí nos va a llevar a, a llorar. Y no nos va a llevar a llorar por cosas que no importan. Cosas temporales. Sea del trabajo, sea de las circunstancias de la vida, sea de cualquier cosa. No nos lleva a eso. No, Nehemías empezó a llorar por la condición en cual estaba la, 
la gente. You know, you can tell a lot about people, about what makes them cry. You can. When you find out what people cry about, you find out what they care about. You find out what they think about. Well, when you see what people cry about, it tells you what they feel. It tells you how what they are experiencing has been affecting them, their heart, their mind. You can tell a lot about people by just what they cry about. So the question this morning is, what are you crying about? You might have heard about what's happening in the condition, and he started to cry because he had a burden. Hermanos, podemos reconocer algo de las personas cuando sabemos lo que les hace llorar. Cuando alguien llora, ya sabes qué les importa en su vida, qué es importante. Dependiendo de lo que están llorando, te va a decir cómo piensan. Viendo por lo cual están llorando, te dice cómo se sienten. Uno puede reconocer, ay, ah, esta persona, esto es importante para ellos. ¿Por qué? Porque él llora de eso. Le trae tristeza. Es una carga que tiene. Y la pregunta hoy en esta mañana es, ¿qué te hace llorar a ti? ¿Qué? Lo que nos hace llorar es algo temporal. A veces perdemos una cantidad de dinero y lloramos. Y no recordamos que la Biblia dice, el dinero crece alas y huele. Está aquí un día y se va. ¿Por qué llorar de eso? Something so temporary that we can cry about. Sometimes like money. Oh man, I, I got gypped on this deal and... It's just money. The Bible says it grows wings and flies away anyway. We're not taking it with us. I'm not saying it's not a hard thing to go through. I'm not saying it's a difficult circumstance. I'm saying, do you care about that more than you care about the condition of people around you? You care about that more than the condition of where we're at as a church. Nehemiah said, when I heard about the condition, I started crying because he had a burden. Escuchar cómo estaba la condición, Nehemías empezó a llorar, pero también no solamente lloró, sino también oró por la solución. He not only cried, but he began to pray about the solution. We got to ask ourselves this morning, what makes us weep? And then the second thing is, what makes us uh, pray? Because I'll tell you what, when God gives you a burden, you cry about that burden and you pray for that burden. It's something that's up in your mind that you just constantly have. Cuando hay una carga que Dios te pone en tu corazón, empiezas a llorar sobre esa carga, pero también orar sobre eso. Muchos me han dicho, Pastor, ¿puedes orar por mí, mis hijos? Algunos no están yendo a la iglesia. ¿Sabes qué sé de eso? Cuando me dicen eso, digo, tienen una carga para sus hijos. He orado con ellos sobre sus hijos. A veces en el tiempo de oración que estamos orando, empiezan a llorar. Digo, es una carga verdadera. 
A veces pregunto, sí, ¿tenemos esa misma carga por las condiciones que vemos alrededor de nosotros? O sea, ¿nos importa que alguien no ha llegado hoy en esta mañana que normalmente llega a la iglesia? ¿Nos importa decir cómo estará esa familia? ¿Será que no llegaron porque hay algo mal? ¿Será porque están en el hospital? ¿Será porque algo pasó su, uh, con sus familiares? ¿Qué, ¿Por qué no están? ¿Será que el diablo les está desanimando para no llegar? ¿Has orado sobre eso? ¿Has orado decir Dios, la carga que me has puesto es para ellos que pueden regresar? Una solución, quizás necesitan ride, no sé, pero... Quiero que, que estén, les extrañamos. Es una carga tener el pueblo de Dios juntos para adorar y crecer juntos. Es una carga que tengo y quiero verlo. That was Nehemiah. Crying and praying. Praying for the solution. Praying to say, God, do something in our midst. God, I just hear about what's happening. I wish it would change. I'm praying for change. Uh, I, I remember the story of the, of the senator who was fighting there in Congress to get prayer back in schools. As he's sitting there saying, hey, the schools need prayer, the schools need prayer, and you need to, uh, you know, you need to get prayer back into the school. One liberal, God-hating man said, well, let me ask you something, senator. Did you take time to pray today? Because if you're praying, it means it's a burden. And if you're not, I wonder, then what is it? We see that Nehemiah had a godly burden for which he cried for and prayed for. When God is leading through change, listen, it'll start with a burden. It will start with seeing the need around you and saying something needs to change. It's been a hundred years for crying out loud. No one's built that wall. Something needs to change. That's what Nehemiah was saying. That temple is still dilapidated. Something needs to change. It's a burden that he had. We need to have that burden too. La carga que tuvo Nehemiah es al ver, nomás escuchar. Ya van casi 100 años, nadie ha reparado la pared. ¿Qué está pasando? El templo sigue como sigue. Algo tiene que cambiar. Y empezó con una carga en su corazón. Pero quiero que noten en segundo lugar que había un seguimiento fiel. Cuando llegas ya al capítulo 2, hay una oportunidad donde el rey le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y Nehemías dice, por lo que está pasando, por la carga que tengo. Y le dice el rey, entonces, vaya, vaya. Vaya a suplir esa necesidad. Y lo que necesitas te lo voy a suplir. Porque así trabaja Dios. Nos da una carga, pero después nos va a dar una oportunidad. Y quiero que noten, entre cuando él escuchó la noticia y cuando el rey había hablado con él, cuando vino esa oportunidad fue casi cuatro meses después. Pero ahí estuvo ayunando, orando, 
llorando por esa carga hasta que llegara, llegase esa oportunidad. Y cuando llegó la oportunidad, Nehemías dijo, bueno, aquí está la oportunidad para cambiar, para hacer un impacto, para hacer la diferencia. There's Nehemiah. He's got a burden. And now you get to chapter 2, and the king is finally giving him an opportunity. And he says, what, what, why are you so down? He said, because of what I hear, what's going on in, in my city with my people. And the king says, you want to do something about it? He said, if you want to go, I'll help you go, and I'll supply your need. And you know what? God does that sometimes. When he puts a burden on your heart, God will supply the need so you can go and, and, and do something about that burden. And it's amazing to me because it was four months after, four months after Nehemiah had heard about the news that the opportunity came. It didn't come the next week. It didn't come an hour later. When his brother Hananiah said, hey, uh, the, the walls are torn down and the temple's not doing well. And, and when he's telling him all this, he starts to cry and he starts to have this burden going. And four months later, God gives him the opportunity. And Nehemiah says, yeah, I'll go. And God says, I'm going to supply you with a military escort and all you need, the building permits, I mean everything you need to do something about your burden. That's how God is. He gives us a burden, and then he gives us a plan to just be faithful in following after. And I want you to notice that he was faithful following a clear vision. You see, when he, when he starts talking to the king... He starts telling him about what was going on, what he has heard, and some of the needs there. But then, after two months of traveling, he gets to Jerusalem. And he goes out and he begins to see the need around him. Notice in verse number 12 of chapter 2. He says, And I arose in the night, and I and some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. Suddenly he's going out at night and just saying, God, what's the plan? What's the vision? What needs to be done for change to happen? Because I'm ready to follow it. I'm ready to do it. So he, 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 he didn't just have a burden that said, man, I hope somebody does that. No, he said, God, if you'll help me, I'll do that. Just give me a vision. Show me where the needs are. And he goes to where the need is. Goes to it. Nehemías a este punto, cuando el rey dice, vaya, te voy a suplir todo lo que necesitas para, para hacer algo de esa carga que tienes. Dios le da una visión a Nehemías de las necesidades. Quiero que noten el versículo 12 que dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalcadura conmigo, excepto la única en que yo cabalcaba. Quiero que noten que dice, no voy a aclarar a nadie. Nomás salió a ver las necesidades. Solo a ver. Quería tener una visión. Y, y si vamos a seguir un plan fielmente, hay que ver qué son las necesidades que están alrededor Mira, hermano, si Dios te va a enseñar las necesidades es porque Él quiere hacer algo, que tú hagas algo. 
Si Dios te enseña las necesidades que hay alrededor de, de usted, es porque Dios quiere que tú hagas algo sobre esa necesidad. No solamente para saber, no, 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 haga algo. Dios te está indicando algo al ver esas cosas, tener esa visión. Yo doy gracias a Dios que hay algunos que tienen una visión diciendo, ah, pastor, este, veo que hay algunos niños que necesitan saber de, de, de Jesús, de su salvación. Pastor, si me permites, yo puedo enseñar esa clase. Hay una necesidad de ayudar a las personas que van entrando, nomás saludándolos y sentándolos en el auditorio. Pastor, si me das permiso, yo quiero ayudar en eso. Tengo una visión que, que hay necesidad ahí. That's Nehemiah. So that, that, that's a condition. There's a vision that I need to fulfill. God, help me fulfill that vision. And then notice that he was faithfully following not only a clear vision, but a good work. You see, when the vision was shared with the people, Nehemiah then began to work, or began the work to be done. He didn't just stop at seeing the need. First he heard what was happening. Then he went to go see it for himself. And then he began to share that work. He followed through. You know, today we must follow through with the work. God is leading us to see needs all around us. And there are a lot of needs. Needs for kids to get off of drugs and hear the gospel message. Uh, needs for parents to, to, to stop living for the temporary and teaching their sons to live for the temporary things of this world and li live for something eternal, something that matters. Something that counts in life. Now, there's a need to, to get people to stop thinking about the just exterior of life and start building some character in their life. There's a need for that. But I wonder how many will go and get into that work. Nehemiah begins to share, hey, we're going to follow this. There's a vision God's laid on my heart. There's some work to do. Will you go with me and do it? Mira Nehemías en este seguimiento fiel. Dios le da una visión y después le da una obra para trabajarlo. Quiero que noten al compartir esa visión que fue algo que él compartía para una obra que hacer, un trabajo que hacer. No era más para que gente supiera de la necesidad. Él escuchó y él vio y empezó a enseñar a todos. Ustedes lo ven también. ¿Ven cómo va la pared? ¿Ven? ¿Ven cómo va en el templo? Si ¿Sí lo ven, ok. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Empezó a compartir la carga con otros y el trabajo con otros. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, vamos a cambios, sí. En marzo hay cambios, sí hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Necesidades. Para ser franco con ustedes, hermanos, nos hace difícil ahorita encontrar 15 maestros. Y somos más de 200 hoy en esta mañana. 15 maestros que enseñan. Por eso estamos cambiando. Es como Nehemías viendo la pared y diciendo, ¿no ven la necesidad? 
pero ¿quién va a suplir eso? Yo puedo estar aquí del púlpito hablando y hablando y predicando y predicando. La necesidad, la necesidad. ¿Pero qué vamos a hacer sobre eso? Tenemos necesidades en la cuna. ¿Quién puede cuidar a unos bebés para que alguien pueda venir a escuchar claramente, sin distracción, la palabra de Dios? Pero alguien está, tiene que estar dispuesto a, a servir ahí. No puede ser nomás la esposa del diácono que ella esté ahí solamente. O oh, que hermana Cecilia Hinojosa se quede ahí solamente sola. Ella necesita ayuda, hermanos. Por eso cuando Mías comparta el plan, la visión, la gente respondió, levantémonos y defiquemos. ¿Sabes lo que yo estoy orando, hermanos? Que en marzo podemos decir como iglesia, ¿sabes? Podemos hacer el cambio, podemos suplir las necesidades que hay. ¿Sabes? Cuando usted salga al lobby y ahí está la mesa y ahí está eh, donde se puede inscribir. Recuerda, estoy inscribiendo para suplir una necesidad. Por eso estoy ahí. Tenemos la necesidad de conectarnos más. Por eso inscribir. Suplir la necesidad. That simple. Mi mamá está diciendo, there's a good work and he shares the vision and everybody says, let's work. Because there's a big need. And can I just say, when you go out that lobby door and get into the tables and you start signing up for some of these classes, you know what you're doing? Supplying a need. We're just following faithfully what God's word says. Some people think the Christian life is all about doing what we're doing right now at this second. It's all about just sitting in the pews and listening to the preaching. Now we're, we're good, solid Christians. Can I tell you, that is not the Christian life. It's not. I heard uh, Pastor Craig Rochelle say that this week. He said, you know, uh, the purpose of the church is to gather and to scatter. We come together, we hear what God's word says, then we go out and do it. That's the Christian life. That's just one part of that equation. It's both parts. There's Nehemiah. Leading through change. As God's leading him through this change, he's got a burden that God put on his heart. He's got a faithful plan that he's following. And I want you to notice lastly this morning, a strong enabling. A strong enabling. Nehemiah challenges all those that were working with him to remember that God has promised to help them. He told them, remember the king, the king sent me. That's God's promise. That's God's provision. Listen, well, y'all were protected. Those people came across. There's a book right before the book of Nehemiah. It's called the book of Ezra. The, the people that came with Ezra, he was a, a priest. The people that came with Ezra, they were the first group before Nehemiah. And they came, and here's what happened. Ezra said to the king, the king said, go, anybody, if you're not going to go, you need to help them go. Give them your money, give them whatever supplies they need to go. And here's what Ezra said. He said, the road is dangerous from Babylon to Jerusalem. It's dangerous, but... I don't want to ask for a military escort. I want people to believe that God will protect them and provide for them. And God took them from Babylon all the way to Jerusalem without any harm. And Ezra, I'm sure, talked about that much. And Nehemiah is talking to the same people. He's saying, hey, God protected you. God did something for you. You're here because God brought you here. Don't forget that. He's enabled you to do what you're doing. Ahí está Nehemías recordando a 
al pueblo. Dios les ha pro protegido. Esdras, el libro anterior, Esdras fue el sacerdote que llegó antes de Nehemías. Y llegó a Jerusalén sin seguridad militar. Viajaron de Babilonia a Jerusalén sin cualquier ayuda del gobierno. Esdras dijo, no quiero pedirle el ejército que nos ayude porque quiero que ellos entiendan, Dios es más poderoso que cualquier ejército. Y él nos va a cuidar de Babilonia hasta Jerusalén. Y llegaron. Y me imagino que Nehemías, después, llegando después de ellos, les recordó. ¿Te acuerdan que Dios, Dios les protegió? Proveó. ¿Recuerdan? Y Dios quiere hacer más. El mismo Dios que les trajo a Jerusalén es el mismo Dios que dice, repara estas paredes. Construye otra vez. Tengan una visión. Siguen trabajando. Que Dios les va a dar las fuerzas para hacerlo. Listen, it's so important to see a strong enabling. And notice what Nehemiah says. He says, number one, fight for your families. Chapter 4, capítulo 4, versículo 14. Said, and I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and the rest of the people, Be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible. And fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. In Nehemiah's day, there were those that were fighting to ruin the families of Jerusalem. They're looking to discourage them, to destroy them from the work of God. And Nehemiah says, listen, God will give you the strength to get through it. Just believe him. Just follow him. Fight for your families. Listen, if there's something that's being attacked today, it's families. If, if there's anything that the worldly system and the prince of this world by the name of Satan or the devil or Lucifer, whatever you want to call him, that he wants to do is destroy the family. It was God's idea. It's God's design. It shows our relationship with God, and he hates it. And he's using media entertainment, news, anything he can to destroy the family. And let me tell you, people that want to see God change some things are going to say, let's fight for our families. And let's fight to stand up for what is right and what is godly. Well, they're going to say this on social media. Let them say what they're going to say. Just where those that are just going to stand and say, yeah, but my family's worth fighting for. Yeah, you can mock me on, you know, whatever post, Twitter and Instagram, but it's okay. I know what I'm fighting for. It's my family. Nehemías les recuerda, pelean por sus familias. Gente quería destruir las familias ahí en Jerusalén. Nehemías les recuerda, no los permites. Dios les ha traído aquí. Dios ha suplido la necesidad. Ahora, no sé si se distraigan. No tengan temor, no tengan miedo. Y como dije, vivimos en un mundo que está atacando nuestras familias cada día, cada día, cada día. Por medio de reales sociales, por medio de la televisión, 
por medio de la escuela, enseñanzas, atacando, atacando. Al punto donde dicen, no puedes orar, ni hay que hablar de Dios en las escuelas. ¿Y por qué no? Me hace reír. En el Super Bowl pagan, pagan, yo creo que este año era como 7 millones de dólares por 30 segundos, un comercial de 30 segundos. Muchos de esos comerciales eran de cerveza. ¿Han visto lo que hace la, estadísticamente la cerveza a las personas? ¿Sabes cuántos muertos hay en el año porque alguien está tomando y empezó a manejar y mató a alguien más? Pero eso ya no hay problema. Eso lo celebramos como, ¡ay, qué diversión! Mira, qué bueno hacer eso. Vamos a pagar 7 millones de dólares para que ese mensaje se transmite. Y pienso, ¿dónde están aquellos que van a pelear por su familia y decir, no, 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 no? Eso no es algo por lo cual debemos de gloriarnos y seguir. Quieren sacar a Dios, pero eso no quieren sacar. ¿Por qué? Hay bastante dinero. Dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la causa de mucha maldad. En mías les recuerda, no, no olviden, hay que pelear por nuestras familias y hay que terminar la obra. Llegas a capítulo 6, versículo 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. God's enablement helped them to fight for their families and to finish the work. You get to chapter 6 and you find in 52 days they repaired the wall. By the way, we're, we're, we're way past 365 days to finish our building, okay? They did it in 52 days. That's just not fair, okay? It's not fair. I'm going to tell Nehemiah, it's not fair. 52 days. Why? Because God enabled them. God gave them what they needed. The people had a mind to work. And yeah, things were changing. Things were different, but it's okay. Because God's will was getting moved forward. And things began to change in Jerusalem. You see, God had not called Nehemiah to start the wall, but to finish. God's not called us just to know about the needs around us, but to finish the work that's around us. So, Pastor, when is, when is that going to be over? When you take your last breath, that's when it'll be over. Or the Lord returns. That's when we stop fighting. That's when we stop uh, working because that, the Bible says there'll be a day when no more work will be done. We'll rest from all of our work and trials. But until then, keep working. Until then, keep fighting. Until then, keep leaning on God. You see, God's not done yet. Listen, I, I believe that we're closer to Christ's return than we've ever been before. Look what's happening in Russia. Read Ezekiel 38. Gog and Magog is Russia. Okay, we're getting close. But let me tell you, if we're getting closer, that means there's less time to work. That means the walls need to get done quick. And if Nehemiah were living in our day, he would say, let's finish before he comes. Let's do all we can. 
God still wants to change lives. God still wants to do something great. He still does. And he's enabled me and you to do it. I wonder if we will. Dios todavía quiere hacer algo, hermanos. No ha terminado. Estamos más cerca cada día a la llegada de Cristo. Como dije en inglés, Gog y Magog en Ezequiel 38, es, la, es Rusia. Vemos cómo se va cumpliendo un poco la profecía de la Biblia. Y al ver eso, hay que trabajar. Yo pienso si Nehemías estuviera viviendo hoy en día, viendo estas cosas pasar, él hubiera dicho, hay que terminar. Trabajemos, trabajemos. Ya viene pronto la noche cuando nadie puede trabajar. Ahorita es el tiempo. Hermanos, ahorita es el tiempo de invertir. ¿Sabes, hermanos? Cuando llegamos al cielo ya no hay oportunidad de invertir nuestro dinero. Ahorita es el tiempo de invertir. Llegamos al, al cielo, ya no va a haber tiempo para ir a ayudar a alguien que está en necesidad y compartir con ellos el evangelio. Ese tiempo ya se acabó. Ya no habrá tiempo de hacer muchas cosas. Ya no vas a dar tiempo para enseñar una clase. No, el tiempo es ahorita. Ya no habrá tiempo de cuidar a los bebés para que alguien que no conoce a Cristo pueda escuchar el Evangelio. Ya no va a haber ese tiempo cuando Cristo regrese. Por eso ahorita es el tiempo de trabajar. Por eso Dios nos ha dado las fuerzas hoy, la habilidad de poder hacer la obra que nos ha llamado a hacer. This morning, I'll say it again, life is full of changes. Changes. But can I say that God is still leading and God is still working? He's still giving people a burden. He's still giving people a, a plan to faithfully follow. God is still enabling those that want to say, I want to be a difference maker. I want to see change. I'm not okay with the walls being torn down. I'm not okay with the temple not being rebuilt. I'm not okay with things not changing. I want growth. I want to see God moving. If that's going to happen, things are going to change. Because a growing Christian is always changing, and a growing church is always in transition. It's always changing. So, so as we move into a time of change, say, God, give me a burden for this change. God, help me to be faithful in this change. And God, enable me. Enable me. Give me the strength I need to finish the work that you've called us to do as a church and the change that's coming. Because that's what we need. You say, what can God do? Well, God can do a lot. In 52 days, you do a whole lot. The question this morning isn't, will God enable us? Will God still move? Will God still do that? No, no, no. The question this morning is, will you follow or not? Will you have a burden or not? Will you live with the Spirit of God enabling you to do what He's called you to do? Or not? That's the question.
hoy en esta mañana, hermanos. La vida lleno de cambios. Pero Dios sigue obrando. Dios sigue dirigiendo. Dios sigue dando cargas. Guiando. Fielmente a los que les quieren seguir. Dios sigue fortaleciendo. Dando habilidad a ellos que necesitan de Él. Para cumplir la obra. Para terminarla. Pregunta hoy no es, Dios todavía quiere obrar, Dios quiere cambiar las cosas, todavía puede Dios traer avivamiento. Eso no es la pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿quieres ser parte de ese cambio? Porque Dios te está dando la oportunidad hoy de ser parte de ese cambio. Lo que estamos haciendo en marzo, hermanos, es decir, Dios, queremos ver a ti obrar. Dios, Deme una carga para esta, este cambio. Deme la sabiduría y la fidelidad para seguir el plan. Dios, deme la fortaleza que necesito para cumplir lo que me has llamado a hacer en este nuevo plan. Dios quiere, hermano, Dios quiere. La pregunta que quiere es, ¿qué queremos nosotros? Espero que tengan el deseo de decir, yo también quiero ver cambio. No estoy contento con las paredes como van, ni el templo quebrantado. Como Nehemías quiero ver algo cambiar. Quiero ver Dios obrar. Que esto sea nuestro deseo en este año. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Nehemías. Que en medio de tantos cambios, Padre, tú lo usaste para guiar a otros en esos cambios. Y la obra se hizo, se terminó. Muchas familias fueron salvados de consecuencias terribles de la indiferencia. Otros vieron la visión y tomaron esa carga. Y todos seguían el plan que dejaste por ellos. Padre, eso es lo que necesitamos otra vez. Lo que queremos ver hoy en la iglesia bautista Betaña. Queremos ese cambio. Queremos ver que tu Espíritu obra por medio de nosotros y en medio de nosotros. Haga el cambio, Padre, te pedimos. Father, this morning, just like Nehemiah, Father, we, we say, we see the need, we have the burden, but Father, we need of you. Help us to follow faithfully. Help us to be enabled by the filling of your Spirit to make a difference, to be a difference. We're not happy with the status quo. We're not happy with where we're at. Father, we want to see you do more. There are those that are sitting in the chairs this morning that were in a life of drugs and addictions and you took them out of it. We want to see that again with others. There were those that were losing their families 
children that were off wandering and not following your truth, and you changed that. We want to see other families doing that as well. Father, we've seen you change the lives of children to come to a saving knowledge at ages 8, 9, and 10 and then start living a life that honors and serves you. You've done it in the past. Do it again. You use this building to bring many people, to teach many people the truth of your word. Do it in the other building as well. We want to see change. But we need you. Oh, Father, I pray for the filling of your spirit to control us as we go through this change. Lead us by your spirit. Oh, Father, we need you. This morning, en esta mañana, voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Let's go ahead and stand this morning. As we think about the challenge that was met or that was given to us this morning, I pray that we will meet that challenge. It's my prayer that as we sing this last song, we'd sing it with a desire that says, God, not only do I mean these words, but I want to change and be a change. I think it would be just appropriate to end the service with that kind of invitation. An invitation for change. En esta mañana, hermanos, queremos cantar este último himno. Casi como himno de invitación. No vamos a pasar al altar, pero quiero que pensamos en los cambios. Cómo Dios está guiando, dirigiendo y usándonos en nuestra vida. Quiero que cantemos este precioso himno, se llama En Aquella Cruz, donde Jesús cambió nuestras vidas, porque Él tuvo una carga, Él siguió el plan de su Padre, y cuando Él necesitaba fuerzas, dijo, no mi voluntad, sino la tuya, y su Padre le dio. De eso cantamos, y la invitación es eso, ver el cambio, seamos el cambio hermano Jason nos dirija en este Salvaste, derramaste a 
Jesus spilled now the curse of 